0: 大家好，我是日剧人生。那这边开始进行是第二轮立委选举分析的一个部分哦、喔。那如果说你是经过这个 YT 频道才接触到我的新朋友，之前前一轮的立委分析，然后甚至包括去年的县市长选举，还有台北市议员选举的分析，那可以到我的 p o c k e t s 频道日剧人生选举研究所来收听哦、喔。今天我们这一集进行的是总论立委选举有73个选区嘛，那我们这边先进行一个概述，就是包括这届选。选举的一些观战重点，然后另外单一选区两票制已经进行了，这次是第五届。那从二零零八年开始，前面已经进行过四次选举。那这个选举制度的一些发展的情况，然后还有就是这个制度的一些优点跟目前碰到的一些问题，我们这边就是进行一个讨论。然后最后我们才去分析说台湾蓝绿基本盘的一个消长。毕竟讲到选举基本盘这个部分，它还是存在的，我们不能否定它的一个存在。再就是说，我们去用这个基本盘跟过去的几次选举的结果，我们来预测这一次选举的部分区席次的一个分配状况。那最后，我们根据这个部分区席次的预估，那我们来探讨说，蓝绿双方这一次选举，他要拼过半，他必须在区域立委拿到多少席次？因为毕竟韩总说过，我们选举最大的秘密就是票多的赢，票少的输嘛。立委选举这个部分，当然是席次多的赢，席次少的输。那双方。要争取的当然就是过半，没有过半那什么都是假的嘛。所以说我们就是讨论这个主题，就是怎么样才能过半？对，当然这个东西<笑>非常重要，这韩、個、总都开示过。开头我们先来关心一下，就是之前初探篇有多次提到的，这次要竞争。五连任的这几个选手，单一选区两票制从2008年开始实施到现在，这次已经是第五届的选举。过去几届当然各个区域来讲的话，也都有一些人选的更迭。那包括甚至有一些地方也都经历过政党的轮替啊，甚至有的区域还轮替过两次。这73个选区里面，从第一届到现在，立委没有换过人的，就目前来讲只剩下硕果仅存的七位。那分别就是台北市七选区的费洪泰，台北市。是八选区的赖士葆，新北市二选区的林淑芬，新北市九选区的林德福，新北市十一选区的罗明才，台南市三选区的陈廷飞，屏东县二选区的苏振清这七位。那不过苏振清的部分我也特别讲一下，就是苏振清的部分其实比较特殊，是屏东这边有进行过一个选区重划的一个部分。那所以说苏振清他其实他虽然也是从2008年任到现在，不过他其实严格来说他选的区域已经不是当初。他选的那个区域了，而且上次为了要让他可以继续选举，其实民进党这边也进行了一番操作，所以他的部分算是比较特殊一点。那不过这些也不重要，因为他这次也没办法选了、啊。这次来讲的话，这七个人当中，费鸿泰的部分是初选的时候已经被徐巧芯打败了嘛，所以说这次也不会有费鸿泰。然后另外苏正清的部分是因为他有涉入这个收购案，之前立法院通过了一个排黑条款哦，苏正清因为收购案一审被判十年，所以他是没办法再选连任。那讲到这个收格案，我也再补充一下，因为其实这个案子不是只有苏正清嘛，那包括苗栗海线的陈超明，然后包括桃园六选区的赵振宇，他们两个其实这两个区域里我也有涉入，但是他们一审判不到十年，所以说这部分他们还是可以继续选。所以就说现在来讲的话，只剩下这五位是可以继续在擂台上接受挑战者的挑战就是分别是赖世宝、林德福、罗明才，这三个是国民党的，然后还有林淑芬跟。陈廷妃这两位是民进党，这五个人来讲的话，他们可以一直留在这个舞台上面，那也是要许多天时地利人和的因素加起来。那包括说，第一个他们要站在是一个他们所属的阵营比较强的选区。大家可以看到，像林德福是在永和嘛，那罗明才在新店，这两个都是超蓝蓝的选区啊。赖世宝在文山南中镇，这也是超蓝蓝的选区。陈廷妃这个台南三选区是比较偏绿的选区嘛，那林淑芬这个区域可以说是整个北台。台湾最绿的一个选区，所以第一个条件是，他要在一个己方所属阵营占优势的一个区域，然后再來就是说，你本身的条件要不强也不弱。那什么叫不强也不弱？因为你如果。太强的话，你就会去挑战县市长嘛。你如果太弱的话，就会党内有其他人来取代你、啊。所以说，就是刚好你就是实力要刚刚好，不能太强，也不能太弱，那你才能一直留在这个擂台上面。那这几个人各自去摊开来看，就是有些人是年纪比较大，所以说他没办法去挑战县市长。你像赖世保，但早些年啊，其实大概像郝龙斌那个时代，也有传闻说他想挑战台北市长嘛。那不过最后没有做这件事情了、啊。当然，有些东西机会一错过就是没有了。再來说像林。林德福啊，罗明财，甚至像林淑芬，他们三个都算是比较区域型的民代，就是说他在那个所属的选区是很强，但是他跨不出这个选区。像陈廷飞的话是刚好输给了换位者嘛，就是有其他人卡位，那所以他也没有办法挑战县市长。那大概都各自有各自的状况啊。这几个人里面，这一次要过关，我觉得应该都不是问题，因为还是刚刚讲的，他们所属的选区是他们那一方比较强的选区，然后再來是说看起来对手啊。好像也没有比较厉害的人可以推出来，也没有比较厉害的刺客、啊，所以这次我觉得这五个人要五度五关应该都不是问题。那只是说这五个人谁可以走到最后，可以到第六届、第七届呢？我觉得这部分我个人看法是林书分比较有可能啊，因为你考虑到年纪，可能赖世宝下一次十之八九应该是不会再出来选了、啊。就算他真的要出来选，党内初选应该跟这次费永泰一样不会过。那林德福跟罗明才下一届应该还有可能，但是应该也会。有人出来跟他们挑战，其实这次罗明才也有人笑跟他争，只是说后来那个人能量也不够强嘛。那国民党这边就是有把他协调掉。下一次兰宁这边有没有人会跟他们抢，可能就可以再观察。我认为林淑芬是可以撑到最后的原因，是因为年纪这个因素。因为林淑芬他其实年纪还不算大，而且他刚实施这个单一选区两票制的时候，他其实才是第二次当立委而已。那以之以来讲，他也没有说真的当到非常久。那像林德福、罗明才其实都是。是当蛮久了，之前我也在 p o c k e t 提到蛮多次。其实这个部分以现在来讲的话，台湾政治的氛围新陈代谢的速度会越来越快。你在一个位置上太久，基本上选民你会觉得对你有一些厌倦感。那包括党内其实也会有其他后浪会想要取代你。所以我是觉得这几个人应该林淑分可以走到最后。陈廷飞的部分是我比较看好他可以选台南市长，因为黄伟哲这一次也是届满嘛。那当然党内应该汪定宇会跟他争的。不过我觉得黄伟则当的不好，其实选民会对陈亭妃有一定的亏欠感，但这是我个人主观的看法，所以我觉得在下一次民进党这边台南市长的初选，陈亭飞目前来看还是比较占优势，那可以说下一次他应该2026就会挑战市场成功了，所以应该下一次就不会有他。再我们看下一张投影片哦，就是刚刚讲到五度五观，那这边就是讲说这个善变的选区，就是在73个选区当中，金本是比较特殊的，因为他过。去世界当选人都不一样，那其他七十个选区没有这样的状况。当然，这部分跟其实金门比较特殊的政治生态有关啊。因为你看金门县长的部分，金门跟马祖是因为战地的关系，所以他们一直到1993年，民国82年才开放民选。那过去来讲都是官派，甚至早期是军方在担任县长。他开放民选以来，只有前面两任的县长陈水寨跟李柱峰他们有顺利连任，后面像李沃士、陈福海、杨振武他们都连任失败。那陈福海是他连任失败之后，隔一届他这次又选上。那毕竟金门人口比较少嘛，金门13万人左右，合格选民大概10万嘛，因为扣掉那些不到20岁的。那加上其实每次金门来讲的话，都是大乱斗。就是金门来讲，是不是正蓝军可能不是那么重要，但是中青的支持非常重要。那每次大概都是起码五六个人在选，所以说金门这边基本上你的票数其实差个几千票，其实就会影响这个胜败嘛。所以说他人口少，然后每次参。选的人多，那当然差距就会很有限，那所以变化也会比较快速一点。而且有些时候可能啊，这个中心的势力挺你上位，结果发现最后哎、欸，你在当县长的过程可能没有满足他们什么的，那最后哎、欸、下一次他们就挺别人啊，这都是有的嘛。所以说这种情况让金门这边不管是县长还是立委，他其实换人的速度都很快。所以过去世界来讲，金门的立委都没有连任。<笑>当然，我觉得现任的这个陈玉珍，他算是金门政治史上的一个奇。奇葩了，就是说他是可以说金门政治史上声量最高的一个政治人物。那我是觉得他连任的机会应该不算低，所以就是说下一次应该就不会有这样的限制，就是他可终结金门这个特殊的状况。<笑>当然这还是很难讲，因为过去也不算说有那种最后关头翻船的例子，所以这都是很难说的。在下一张投影片，我们看的是说这个每次选举啊，包括这一次其实也吵得很凶，所谓绕跑的一个问题，所以我们就来讨论一下说。说我们。每一次选举新科立委大概都怎么来的？那这个新的选制是从2008开始嘛？其实中间也包括说2010年，那这个五都升格，然后到2014年，我们把直辖市跟县市的这个地方选举合并进行嘛。那所以说现在的情况就是，虽然表面上看起来我们是两年进行一次选举，那一次地方一次中央，不过因为地方的选举是在年底，然后中央的选举是在年头，所以说会变成是地方选举选完大概一年多就会进行。行这个中央的选举，那导致说你选上议员的人，你可能要挑战立委，你中间只有隔一年多，你就要去选下一个局。那这个部分当然观感会比较不好一点。我觉得主要的原因还是在这里，是因为地方跟中央的选举，他们间隔不是。均等的不是都隔两年，所以说我们就来看说，因为这个制度从2008开始，那从2012之后新当选的人，他们大概是怎么样的一个来源？那当然有一些人他比较特殊，是因为他是回锅当选的，就是说像可能台中三选区杨琼瑜，他2016输给洪慈庸嘛，那2020又赢回来。那当然这部分他2020我还是当他是新科立委，虽然他之前干过立委。嘛，那还有像于天其实也是嘛，于天2008年当过，然后中间隔两届2020又在。当立委那一样， 2020。这次也是当他是新科立委。我们这边来看一下，就是说从二零一二开始算，后面三届2 0 1 2 2016、2020这三次选举，总共产生了94位的新科立委。我们依他之前主要在政坛上的一个工作，我们大概分的也是议员，然后还是说乡镇市长，或者说之前就干过立委，最后就是社会贤达的部分。社会贤达是为什么叫社会贤达？因为其他类不好分类的，就是社会贤达。<笑>大家简单说，你可以把它解读一下，就是其他啦。但是我们每画一个名称嘛，叫社会贤达。这个立委的类别还是再特别讲一下，就是说他不是连任了，他是之前就是干过立委，而且他之前在政坛上可以说最主要的一个工作历练就是立委。那只是说他曾经落选，或者说曾经因为种种因素，那没有再继续当。他之前主要的一个政治工作，我们还是把它认定在立委的这个类别。然后另外就是有人是那种不分区立委，他转战区域立委成功的，那一样他之前的主要的政治工。工作也是立委，所以会有这个类别。这个社会贤达的部分，刚刚讲，他就是简单说就是其他嘛。那当然，有些人他本来就是在政治圈，只是说他没有当过基层民代或乡镇市长，他可能是一些政务性质的政务官，像高雄邱志伟跟赖瑞龙，他们之前都是城局的局处长嘛，后来转战立委。那再来就是说，有一些人是县市长没有连任或连任届满，他下来选立委，像嘉义的陈明文就是嘛。然后另外有一些是说，可能他是做其他事情的。你像说黄国昌、林昶祖、洪慈庸这些都是嘛，他们本来不是混政治圈的。那再有一些是世袭他们家族的政治资源，那一出道就选立委，就政二代。你像说淡水的吕孙林和孟凯，或者是西子的赖品妤，其实都是嘛。所以这部分我把所谓的政二代从这个社会贤达的这个类别，我再独立出来看。这94个人里面有34个是社会贤达，这34个人里面其中11个是。是正二代，其实这个比例还算蛮高的，就是社会贤达里面有大概三分之一的人是正二代。当然其实你要讲正二代这种事情，我觉得我们还是用一个比较中性的评价去看待他。就是当然毫无疑问，就是说他可以在比较快的时间然后站到一个位置，那当然绝对是跟他家里面上一代的努力或上一代的资源这是有关系的。其实这个问题就是说正二代这样的政治人物，这不是现在才有吗？我举一个例子来讲，其实邱毅莹他早期也是。正二代 啊， 其实我觉得邱毅那甚至可以 说， 是可能二十几年前的赖品妤 啊， 他二十九岁就当上民进党的中常 委， 当时民进党的中常委只有十个人而已 哦， 就是是民进党的决策核心 啊， 他二十九岁就挤进了这个决策核 心， 当然当时是因为美丽岛的大佬许信良支持他 嘛， 民进党长久以来都是派系共制的这样的一个。分委，所以中常委就是每个派系，他大概依他的实力去攻占一定的席次。那十个人的话，以前大概美丽岛系可以拿两到三个人是没有问题嘛。他其中一个这个机会，这个扣打就是给了邱毅。那所以他很年轻，他很年轻， 2 9九岁就进入民进党的决策核心。但我觉得后来来讲的话，邱毅的一个政治成就并不低，因为他在立委的一个表现也算蛮突出的。那这个正面还是负面那看你怎么去看待他。但我觉得他起码声量是高的嘛，而且。他也连任了很多届，那就代表这个部分客观上的成就他是不低的。那所以也就是说，其实正二代这件事情，它是一个标签，但它也是一个起步。那但是后面怎么发展，那还是看你个人的造化。那只是说，现代社会对于正二代来讲，会有比较严格的一个检视。毕竟台湾民主发展到现在，跟二十几年前，跟邱意那个时代比的话，是邱意颖，不是邱意。<笑>跟他那个时候比的话，其实环境是比较成熟，而且资讯上比较透明，所以我们现在会用比较高的一个标准去看待这些真二代，这是跟过去比较不一样的。但我们确实来讲，刚刚提到这个所谓的起步不一样这件事情，因为我们其实看民进党来讲，高家瑜跟吕孙林，我们这两个人来比较，那高家瑜他其实，在民进党也没有什么靠山，没有什么背景，他是二十几岁就投身政治工作的人，甚至他早年2008年那时候，原本尤锡坤当当主席嘛，那时候搞了一个叫雷雨。骑兵的东西就是提名一些刺客，那去监控选区参选。那高嘉瑜其实一开始那个时候是要选大安区的立委，而且也被提名了，那只是说后来民进党换党主席，就是游熙坤被拉下来，变成陈水扁又重新当党主席。那陈水扁觉得高嘉瑜太菜，就是你这样选都选到基本盘都崩盘。虽然大安区这个跟民进党应该是不用想没办法赢的嘛，那但是你选到基本盘都保不住，那真的不太行。因为选举还有这个政党票的一个部分要顾，所以说就是又把高嘉瑜拔掉，就是那个。时候，高嘉瑜也是还不到三十岁，他那时候被嫌说太年轻，所以被换将。那他是一直撑到四十岁才拿到第一次参选立委的机会。其实严格说是39岁了。2 0 2 0的时候他是39岁，还未满40岁。但是反观像吕孙林，他28岁就可以参选立委，这其实是一个明显的对照组啊。其实吕孙林他在选立委之前，并没有一个很明确的一个工作，就是说他到底有什么样的一个职场历练，其实看起来。是比较。缺乏的，所以说我们回到这一张 PowerPoint 的一个主题，就是说我主观的看法还是觉得说，你一个立委，你从基层的明代一路历练上来，才是比较正确的一个途径，比较正规的一个发展路径。那所以说，其实你议员说去选立委，我觉得这其实不是问题啊。这件事情会成为一个问题，它有一部分是被当做一个政治斗争的工具。其实我们看这部分， 94个新科立委里面有36个，接近四成的人，他前一个工作是议员，因为毕竟本来这个路径就是有些人甚至像你看云林的刘建国，他甚至是从斗六市民代表开始做，然后做到云林县议员，然后做到立委，那三级民代都历练过。那不是只有刘建国，还有其他的政治人物也有这样的一个情况。那我觉得这部分本来就是一层一层去挑战，这才是一个比较正规的道路。那而且你经过基层明代的一个历练，你也比较知道说到底明代这个工作它本质是做什么。但我刚刚提到，我觉得这部分是被拿来当作是一个斗争的工具，是说因为你到选。那如果说你的对手是这样的一个条件，例如说你是现任立委嘛，那你的对手是议员要来挑战你的，当然你就可以拿这个东西来说嘴，当做是一个攻击对方的工具，说对方绕跑嘛。再來就是说有一个点是你自己党内你在竞争这个立委提名的时候，其实你要去挡这些议员上来挑战你的人，这其实也是一个工具嘛。就是我举例来讲，像2016的时候，那那个时候其实民进党的一个气势很好，因为2014大胜嘛，那所以说很多人想要去抢立。立委的位置，有些人他其实是抿嘴，他比较没有基层的实力，那他想要去挡说议员来跟他竞争这个机会，他就是去讲说议员的部分他们是绕跑。那但是其实我觉得你议员当一当，你去选立委，这本来才是一个比较合理的路径嘛。只是说这部分被拿来说嘴绕跑这件事情，就是大家在抢这个位置，然后去阻挡对手的一个工具。说根究底还是刚刚讲的，因为地方选举隔一年就是中央选举，所以这部分会让人家关。感会比较不好。那当然，其实这几年发展下来，也有一些人比较骨气啊，像这次三重的李坤城，他其实就是直接不选议员，他要拼立委嘛。但我觉得这部分还是比较赌一点的，哎，毕竟我讲真的，政治人物他其实要有一个位置才能去发挥嘛，才有办法说你有舞台，那可以甚至去经营你的基层什么的。你有一个头衔，你才能去跑红白铁嘛。所以说，除非这个区域是你的优势选区，像三重其实是民进党的优势选区嘛。但其实李坤城这次有碰到其他人竞争啊。所以他也不是稳 的， 那这部分我觉得就是一个蛮赌的事 情， 那也不是人人都愿意赌嘛。所以你先选议 员， 然后再去选立 委， 你。先保有一个位置，你再去选其他的位置，这本来这是一个人之常情啊。那当然，我觉得只要不是说你这次才第一次选上，你就要去挑战立委，那我觉得这都不是一个问题。像上一届中正万华一个人叫徐立信，他就是刚第一次选上议员，他就想去挑战立委，那我觉得这就是一个问题，这是跟韩国语那是一样的状况。那这次的国民党王宏伟会比较被拿出来讲，我觉得这也是因为他是刚选上，然后就去选这补选，他而且甚至是这。补选进行的时间比较早，他等于是议员还没就职，他就去参选立委了。然后他就职没多久，就马上跑去当立委，这当然是比较值得非议的一件事情了、啊。那不然，我觉得你说这一届你当个一年多，那你去选立委，选上立委。离开，我觉得这其实比较不怎么样。王宏伟那个部分重点还是说，他这一任都还没当到，他就跑去当立委了。那当然，王宏伟这个部分他自己拿出来讲，当乌贼站在打，就所谓、欸、那民进党你们谁也是这样。但是我觉得这部分情况还是不太一样啊，所以这部分还是需要去明辨一下。所以我们看到我这边整理的表， 9 4个新科立委里面有36个是之前当过议员的，然后7个是之前当过乡镇市长，那17个是。之前曾经是立委，那社会贤达有34位，这34位社会贤达里面有11位是正二代这样的一个背景。那我们再来看一下六都的一个部分，其实像台北市的部分就更明显了，十个新科立委里面有六个都是议员升上来的，那这还没有算王宏文，因为独选选上的我是没有特别把它列进来，就是算大选选上的人。那当每个地方其实都有一些区域的特性，所以比例上面来讲是差很多。你像台北市、新北市其实就蛮不一样，新北市。是议员升上来的立委反而很少，那新美市反而更多的是社会选打的一个部分，就是非政治圈的人，甚至有些是空降下来选的，这部分也是比较特殊的情况。你像高雄这边比较低的主要的原因，是因为高雄大多数的选区都只经历过一次政党轮替嘛，就是有些是一开始是第一届，那时候2008民进党兵败如山倒，但是2012民进党就拿回来了。当时民进党这边很多人，像刚刚提到邱志伟、赖瑞龙这些的，赖瑞龙。是2016才当选的，他们都是成局的局处长嘛，所以他们也都不是议员身上的，所以整个高雄严格说起来，只有赵天林，然后跟。国民党的林国成他们是当议员，然后升上来的，其他都是原本的立委，然后回国选上。你像李昆泽啊、邱意莹这些的，那不然就是城局这边的政务官。那这当然比较特殊，我是觉得长久下去啊，其实高雄这边议员上来的人还是会变多。那这部分就是每个地方有它特殊的情况，这也特别说明一下。那六都的部分，我是特别再拿出来给大家做一个参考。好，我们进入下一章哦，在这一章的主题叫做 “Kiss k i c h i Bob 腮胡母螳螂”。那这一章想要讲的东西就是说。因为过去来 讲， 有很多人是议员挑战立委 嘛， 那同时也有立委再往上挑战什 么， 挑战县市长。其实我觉得政治人物人往高处 爬， 本来就是应该的事情啊。那立委的下一站当然就是百里后嘛。当年的陈水扁其实他当台北市 长， 他前一个职位也是立委嘛。那只是说现在的立委是单一席 次， 所以说你选上下一个职 位， 这边就会有一个补选。我还是一样的一个主观看法，我觉得你只要不要是第一次当选就跑掉，那其实都不是什么问题。那当然有没有人立委当一次就跑掉？有啊，林佳龙就是嘛。林佳龙那时候2014是第一次立委都还没当满，那就选上台中市长。那只是说立委的部分，刚刚有提到是因为中央跟地方的选举它间隔不均等。那立委的部分是你已经当了大概三年，你再去选这一个县市长，那可能被讲话的可能性就会比较小一点。那再来就是说当时的一个风向本来就是超级偏向。所以林佳龙那个时候反而比较没有被讲话，比较没有被攻击，说你立委当一任都没当完，你就来选台中市长。那当然林佳龙他有一些比较特殊的因素，因为他选上台中市长之前，其实，在更之前他就选过一次嘛，那他也是长期在台中这边蹲点，所以说当时比较不会被讲话。这张表我们列的就是说，你选上县市长后面只剩下一年任期的这样的情况下面，这个人。他在一年之后的大选连任的机会大概是多高？像2009的时候，因为那时候县市长跟直辖市长还是分开选的嘛，所以说有人2009选上县市长，那这个任期剩下还有两年，这部分我就没有列出来。我这边列的就是任期只剩一年的情况下面，那你这个人他连任的机会有多高？那这张表里面这总共13个人嘛，也不完全都是选上县市长的，有两个比较特殊的，像2011年高雄。市选区的陈启昱，他是因为他去当城举的副市长，所以说他这个选区空出来，那是林黛华当选。那像2019的新北三选区这个高志统，他是因为被判刑定谳，然后去入监，所以说他立委被拔掉，所以才有这个立委的补选。这边总共13个人，里面有11个人在一年之后的大选是连任成功的，那只有两个人失败，就上一届的台中五选区的沈智慧跟彰化一选区的科城防。但我是觉得整体来说，这个比例还是高的，毕竟。台湾人的天性还是比较敦厚，就是你位置都还没坐热，那我们不会说在这个样本数还不够的情况下面，我们就把你换掉，把你拉下来，不会这样子嘛。所以说，其实多数的情况还是会连任。这一次来讲的话，就是台北三选区的王宏伟跟。南投二选区的蔡培会，那我们就是看说他们有没有办法连任成功，这部分就让我们继续看下去。那接下来我们下一张投影片讲的是这个基本盘假设的这个部分哦。其实这个主题也是会贯穿我们整个系列的一个分析，因为毕竟讲到选举还是不可避免会讨论到基本盘的一个部分。那当然，其实这部分很多的名嘴跟专家都会有不同的解读跟看法，但是一般比较主流的看法，我觉得这也是我比较认同的，就是台湾的选民结构还是倾向是一个双峰的结构，简单说就是蓝绿两侧的选民比较多，真正的中间选民比较少。那当然很多人会自诩自己是中间选民啊，那但其实事实上通常会整天讲政治，然后开头就先说自己中立理性的这样的人，通常他的意识形态都很重，而且都有很鲜明的立场。这样的人其实台湾不算少，那当然蓝绿也都有，所以说也不是特别在讲哪一边啊。所以说听到人家开头讲自己是中间选民，那这当然我也是笑笑。呵呵呵毕<笑>竟，我觉得真正中间选民其实他是没有这么关心政治，他反而比较不会去谈这东西哦。那这个基本盘模型，他也是要先有一个假设，然后再去做印证。那我个人是采取这样的一个模式、啊。那我也分析一下我个人这一个假设的逻辑啊。那其实我还是认为说，台湾社会基本上基本盘还是蓝大于绿了。有些人可能会认为说没有，其实现在可能绿的比较大。但我们这部分还是先假设，再来印证。长期来 说， 我是觉得蓝的这一块一直都是比较大 的， 只是说因为民进党的选举能力更加色盖 勇， 所以说他有办法赢得四次的总统大选。那我觉得民进党他最擅长的一件事情 是， 他去切割一些小的议 题， 然后去收割这些议题他关注的选民。包括说早期在讲这个环保，然后在讲甚至是妇女权益的一个部分、女权的一个部分。近年来讲的话就是同志嘛，然后再来可能有一些是像反核，那或者是说是动物保护这样的一个相关的议题。这部分好处就是说你在自己的基本盘上面，一些比较意识形态的基本盘之外，你再加上这些，你可以收割关心这些议题的中间选民。那这部分就是有办法去叠加上去，那让自己的这个支持度可以到接近五成。这样的一个比例，那这部分在大选就有办法选得赢那我觉得这是民进党最擅长而且做得很好的一件事情。那在整体来说是蓝大于绿大于中间的这个顺序，这个前提假设下面，我个人。我做的设定就是蓝的我预测它是45五绿的我预测它是35五那中间选民我预测它是20帕。那这部分我们再用总统大选的结果来印证。那为什么只看总统大选？因为你像地方型的选举，其实县市长这些的，他人的一个部分，候选人的一个部分，其实他有一定的影响。那我觉得这部分你要去看蓝绿，还是要去看总统大选，就是这部分是有关于甚至是国家走向这样的一个议题。当然这部分对于蓝绿来讲的话，它才是一个比较直接的一个。反应，所以我们只考虑总统大选的一个部分，原因在这里。这部分为什么我是把2014当做一个分水岭去看之前跟之后？因为台湾社会其实在2013年，因为太阳花学院的关系，有一波值的变化，所以说基本盘有一定程度的一个波动。那反映在2016、2020的大选，其实我们用前面这个蓝的45趴、绿的35趴、中间选民20趴这个模型，它已经没办法套用在后面两次的大选上面。不然你怎么看蓝的都是选到破盘了，所以后面基本盘假设我也做了一些调整。那我是觉得，所谓的基本盘，它其实是动态的，它每一天每一天都在做变化。那只是说，它这个变化的速度不会太快，不会说有一件事情，然后就发生一个翻天覆地的一个变化。那这是不太可能的。这個、东西就跟河川在改道，它也不会是一天两天就发生的事情。那它一定是一个长期的一个结果。所以说，我是觉得长期来讲，当然它是有在变动的。我觉得这个走向，它是偏向是说蓝的有在萎缩，然后绿的大致是维持不变，中间选民它是有在扩大。所以说， 2014。之后的这个假设，我就是设定蓝的40趴，绿的35趴，中间选民25趴。那所以我们套用在过去的五届总统大选，从2004开始看，因为其实有蓝绿这个概念，大概也是2001之后的事情啊。就我们看前面2014这个分水岭之前的2004、2008、2012， 我是觉得以我的这个模型，那套用在这三次的选举来印证，其实我们可以看这个表格，我是觉得蛮合理的，就是蛮有逻辑性。<笑>因为2004的时候，基本上最后。的结果大概是五十五十嘛。如果说双方就是各自的基本盘在往上加，这个中间选民二十趴的一个部分，最后五趴流向连战，十五趴流向陈水扁，我觉得这是蛮合理的一个结果。因为当时这个选举，我们先不管立场，那这个选举谁打得比较漂亮，谁打得比较好？当然是陈水扁打得比较好，不管掌握议题还是说整个选举的一个攻防上面，陈水扁那是，这是发挥的淋漓尽致、啊。所以说陈水扁有办法在民调一路落后的情况下面最后当选。当然，很多人讲到这次选举还。还是不免提到两颗子弹，但我觉得我们先不管值不子弹嘛，因为你要这个子弹要能够有效，这也是要你最后的双方的差距是拉到很近的情况下面，你才能翻过去嘛。那所以毫无疑问，其实选前陈水扁已经把这个距离拉到很近了。所以我们不管说、啊、你可能觉得这个当选的手段正不正派还是什么，这个先不讨论。那但是我觉得这一场选举谁打的比较好，谁的表现比较好，当然是陈水扁。我这表现不是说你当的好不好，是说你在这个选战当中。你打的好不好？那是陈水扁嘛？所以我觉得这一个中间选民的流向是蛮合理的一个情况。那当然2008的情况，我们去看，因为民进党当时做到有点天怒人怨嘛，所以最后中间选票的一个流向比较多是流向了马英九。那如果说20趴这个中间选民来看的话，看最后的一个得票比率，因为当时是马英九 58， 然后谢长廷四十二嘛，因为当时是一对一的选举，所以说是13趴的中间选民流向马英九， 7趴流向谢长廷。我觉得这个分配也是合理的，因为当时比较多人确实是。是比较喜欢马英九。那我们再去看二零一二的情况。二零一二其实那一次是马英九连任嘛。那当然，当时我觉得蔡英文选三次总统，其实第一次的主轴是设定最好的一次。他的主轴设定叫公平正义，因为当时政府也签了这个所谓 E 法，但是发现 E 法这件事情有没有办法让所有人都赚到钱，让所有人都过得更好，感觉是没有的。所以说，这公平正义讲的是说让市井小民他们觉得哎、欸、这件事情有打到他们心坎里。但这部分，我觉得当时的这个中间选票的一个流向一。结果看起来，马英九是52趴嘛，蔡英文46趴。那有另外一点是宋楚瑜嘛，那当然宋楚瑜这部分比较偏向的是中间选票的一个部分。宋楚瑜大概是2到3趴嘛，但比较主要的中间选民的这一块的一个竞逐方面，我是觉得蔡英文还是拿到比较多，因为他打的这一块是比较打到选民心坎里的。那剩下的部分当然基本盘有一些差距。那这部分马英九他其实也没有说守的不好，他其实守的还是蛮不错，只是说整体来说比较多一点点中间选票还是在蔡英。这边，所以最后的结果大概就是5 2二比四十六，满还是赢用这三次的结果去看这一个基本盘的假设，我认为这个模型是合理的。当然有一些部分，那还是会有一些些微的误差，但我觉得整体套用上去，它其实是合理的。那我觉得这部分就是可以用这样的一个模型去看待它。2014的之后的一个状况，就我刚刚提到的，蓝的这边感觉是有萎缩了。那所以说， 20162020我们去看，其实蓝的这边都没有选到4十以上嘛，感觉这边基本盘是有下降。的。民进党这边有没有成长？我认为也没有，就是比较多的是流向中间选票的这一块。因为很多人会说啊，蔡英文这两次赢得蛮多，但是我觉得这部分我们可以去对照说他的一个政党票跟蔡英文得票，尤其是2020的时候，其实那块落差是非常大的。那就代表说，其实，在蔡英文跟韩国瑜这两个人对比之下，蔡英文当然他获得了极大多数中间选票的一个认同，但这些人并不是认同你民进党，所以说民进党上次甚至。是政党票的部分还有萎缩的这样的一个状况，所以我觉得民进党的基本盘并没有增加，多的部分是中间选票的部分。那朱立伦不用说，他2016当然是选到崩盘嘛，他只拿到31趴的选票。但国民党难得这边有这么少吗？一定是没有。那当时蛮多对国民党失望，因为。包括还有换柱什么方面的一些事情，那这些人他们投给宋楚瑜，或甚至不出来投票，这其实都还蛮多的。宋楚瑜那是拿了100多万票，那当然这部分有蛮大一部分也是国民党这边的选票流出来的。我们可以看到蔡英文他大票数的部分是有比较大的一个变化，那主要是投票率不同，但是整体来说他得票率， 2016是56六趴， 2 0二零是57趴，其实他也没有说真的多到非常超过六成这个很压倒性这样，其实也没有。那代表说其实这个基本盘的将变故性还是存在，它大概还是原本的三十趴基本盘，再加上中间选票大概有拿到二十趴的一个部分，五十趴左右，这我觉得是一个极限、啊、我们去看韩国于二零二零的一个部分也是一样，它上次拿到三十趴嘛，那这部分所以我会把。蓝的这边设定在40趴，也是主要参考韩国瑜这样的一个得票。就我觉得韩国瑜上次他拿的那一块，大概就是蓝的铁票。那目前来看的话，是蓝的大概还有40趴左右的一个水准。所以说后面 2014， 包括到现在这个基本盘的一个模型，我设定就是蓝的40趴，绿的35趴，中间选票25趴。那你说绿的这几年有没有萎缩？我觉得其实也是有。那只是说这个部分还要看这次选举的结果，我们再来看它。因为我刚刚提到就是基本盘的部分，我认为。还是看总统大选比较准，我不会去用地方选举的结果去。调整这个基本盘，所以说我们用2020的结果去更新各个区域最新的一个基本盘。那我的计算我会用韩国瑜的得票乘以95趴左右去推估蓝的在各个选区的基本盘。那民进党这边我会用蔡英文的得票乘以60趴，这样去推估民进党这边的基本盘。那大概这个结果，那也是一个比较近似实际状况的一个结果。那我不敢说百分之百准确，但轮廓上面我觉得是贴近事实的。在基本盘讲完之后，我们下一个部。分。份就是来讲说这七十个选区的分类的一个部分呢、啊。这七十个选区里面有二十个选区现任立委是蓝的，也只有二十个选区、啊，然其他五十个选区都是民进党有一些比较特殊，像赵正宇他是无党，但他连续两届都是民进党这边官方支持的人选。另外就是他选完他有加入民进党团的运作。那像林长左他是无党，他也没有加入民进党团，但是我觉得在重大议题方面他还是跟民进党保持同调嘛，所以他还是算绿，而且他其实也是绿的这边支持当选那、啊像苏正清，其实我还是把它算在绿营的，所以这部分大概就是二十三个蓝的，五十个绿的。其实我觉得以现在的政治氛围来讲的话，立委候选人他本身的条件是很重要的，所以说我觉得双方基本盘差距大概在十趴以内的选区，其实都有翻盘的可能性、啊。那没有说哪一边是稳赢的这件事情。73个选区，我们把它分成几个类别。如果说蓝绿双方的基本盘差距在5趴之内的，我们就把它认定是五五坡的一个选区。我们可以看到，总共有27个选区是五五坡的一个选。区哦，那再来就是浅蓝浅绿的部分。那浅蓝浅绿，我的认定就是双方基本嘛差距在5到十趴左右的，我们这部分就是认定它是浅蓝浅绿的一个部分。那但是我觉得以现在的社会氛围啊，其实双方差距在10趴之内的都是有可能翻船的。所以说浅蓝浅绿，我觉得也不是说蓝的或绿的一定赢的地方。我觉得这部分一样是双方这次会激烈竞争的区域。那浅蓝的部分总共有9个区哦，那浅绿的部分总共有8个区。所以这部分总共，这五五坡跟浅蓝浅绿大概有44个选区，这是这一次双方会非常激烈竞争的区域。那也有关说哪一边可以过半。那再来就是双方差距在十趴到20趴之间的这部分，我们就认定它是深蓝深绿的区域。深蓝的区域总共有10个，那深绿的区域总共有。九个这些区域来讲的话，是双方有比较明显的差距嘛？可以说啊，这些区域原则上，如果说没有分裂，还是说什么候选人突然出了什么大爆，大概基本上是稳拿的区域，就是所谓的铁点再来就是双方差距超过20趴以上，那就不用说，是更铁了。这部分就是认定它是超深蓝跟超深绿的区域、喔。哦。超深蓝的区域有九个，超深绿的只有一个。全台湾最绿的选区就是以前黄伟哲的选区，台南二选区哦、喔。了<笑>。真的是绿到出汁被。谢龙介说绿道出资的一个选区，但深蓝的选区更多。啊。不过这边比较特殊的是花莲跟台东，我也特别提出来讲，因为我刚刚讲的这个基本盘，它是用总统选举的一个结果去做推估的。但是花莲、台东总统选举跟立委选举有一个蛮大的差别，就是在于说他们原住民人口的一个部分，因为花莲有四分之一的原住民人口，台东有三分之一的原住民人口。原住民他们立委是另外投的嘛，所以说这个部分在算基本盘的时候，就是会跟立委的部分会有一些差距，所以。说像花莲、台东，其实民进党在立委也都有赢过，但虽然他们是超深蓝的区域，这个部分，那当然在看基本盘，我是认定他是超深蓝的区域，但是立委的部分，可以说尤其是台东啊，其实国民党并不能算是稳赢的。我们看这一张表，有一个比较特殊的地方，我们可以去看我这边标注的颜色，那就是目前现任者的所属的阵营嘛。那我们去看所谓深蓝的区域，国民党领先民进党十趴以上的区域，其实有一些甚至现任立委还是民进党，像新北的八选区。然后跟基隆这两个区域，其实以基本盘来看是深蓝的区域，但是现任立委尤其连续两届都是民进党拿去。不过这一次来讲的话，民进党基隆的蔡斯英跟新北八选区综合的江永昌，他们就是直接说他们不参选连任了。当然，他们这部分应该也是评估过，就是说这个区域他们所属的区域还是基本盘是深蓝的区域。那这一次以风向来讲的话，也不是这么有利民进党，可以说出来九死一生呐、啊。所以说他们也是不参选连任。我觉得这多少跟这方面也有关系。那这次其实也蛮高的可能，国民党是可以把这两个区域顺利拿回去的。但还是回到刚刚讲的，我觉得这次激战的区域还是锁定在五趴的区域跟这个双方差距在十趴之内的区域，总共有44个选区哦。那接下来我们推估一下这个不分区的一个部分。我们不分区的一个玩法是总共有34席的部分区立委嘛？那当然我们会去先扣掉，就是有关于这个小党的部分，就是你得票率未满5趴的小党，我们会先被扣掉。所以说我们再去用那個。这个最后有过五趴门槛的这些政党的得票，当做是一百趴的分母，然后去分配这个席次。过去世界来讲，这个未满五趴的小党，其实他们得票数是不太固定的。那但平均来看，大概是十二趴了。但是我觉得，像二零一六、二零二零的一个社会氛围是比较有利小党的，那小党也是像雨后春笋般。一个一个冒出来，所以小党的得票是有比较多一点。那我觉得这一块来讲，这一届会萎缩，所以我觉得这一块的部分，我是用十趴左右去估这一届。我是认为比较多数的中间选票其实是会流向民众党这边的。所以这届有一个重点还是在观察说时代力量有没有办法过5趴这件事情。那我是认为时代力量这次应该没有办法过五趴，关键还是在于黄国昌他愿不愿意为时代力量而战。如果说黄国昌愿意进入时代力量，的部分区，他可以排在时代力量的前两名的话，那我觉得时代力量应该有办法过五趴。其实过五趴，你大概能拿到的席次就是两席。但是以现在的氛围来看，我觉得黄国昌应该是不会为时代力量而战了、啊，他不太可能去列名时代力量的部分区。那我觉得时代力量这一次应该就没有办法过五趴，就没有办法分到席次这一块，还是会流向是民众党这里。而且甚至你去看黄国昌最近的一些网络上的发言，那、啊、其实还是比较。要偏向是跟柯文哲合作的可能性比较高一点。那只是说黄国昌会不会去列民民众党的不分区？我觉得可能性也不太大，因为毕竟这其实观感也不是太好。因为毕竟你前两次都时代力量、欸，时代力量可以说算是你一手建立起来的政党。那结果最后你是抛下你原本建立的政党，跑去另外一边，这个观感确实是不太好的。但它其实也可以有一个蛮好的缩铁，就是说，哎，可以说因为时代力量很好，但是现在。民众党更好，所以我推荐民众党给大家。这也是有可能黄国昌的一个说法，但我觉得比较不可能这么直接这样做，就是说直接去加入民众党，在民众党的部分区里面，尤其是时代力量这个招牌还在的情况下面。那但是我觉得在选战的后期，他甚至会在柯文哲的阵营扮演一个正式的角色，这是有可能的。那只是不会是冠名。部分区，这是我个人的推论啊。但怎么样，其实都很难说所以结果来说，我觉得现在比较可能的发展是，民众党会吃下上一届属于时代力量这一块的一个政党票、啊。所以我认为，我这次的推估大概就是小党总共拿十趴嘛，剩下90趴，国民党、民进党各35趴。这大概也是沿袭上一届的一个水准。民众党，我是估计他可以拿到其中的20趴，所以这部分大概我是用这样的一个比例去推估。如果说用这样的一个结果去换算第二阶段的得票，就会是下面这边的。一。个结果，国民党、民进党大概接近四成吧，民众党大概22趴左右，这是换算成用扣掉5趴的小党之后做分母的一个结果。所以，我们用这个比例去推估席次，蓝的是13席，绿的是13席，这跟这一届是一样的。那民众党这边可以拿到8席，这就是这一届民众党加时代力量的一个席次。以目前来看，我觉得比较可能的发展是这个样子，也就是说，时代力量没有过5趴的话，这一块大概会流向民众党。那民众党大概可以。拿。南瓜巴西的不分区立委，其实这对柯文哲来讲也是一个比较可以达到的一个战略目标。因为总统来讲的话，我觉得还是有一定的难度。但你这一届可以扩大你的立委席次，就是可以扩大你民众党在政坛的影响力。那这对于你攻下一届，我觉得都是有帮助的。有些时候一步一步来，不一定是这一次就要马到成功。他可以学差英文，我们下次再走完最后一里路嘛<笑>。那当然，这一张表我们再补充一下。其实我们去看第一阶段的一个得票，当然国民党这边的一个波动是比较大一点。但你去看民进党，除了2016拿到44趴，其实其他的世界基本上都在35趴上下。所以我会估民进党这边基本盘是35趴，大概一个原因也是在这里。那在接下来最后的一个部分，我们就是来看说要怎么样蓝绿双方才可以过半，因为毕竟选举的结果还是票多的赢，票少的输嘛。即是多的党可以获得这个权力，这是一定的。因为其实这个例。立委的席次除了区域跟部分区之外，还有六席的原住民立委。我是先假设原住民立委的部分，这届是四个蓝的两个绿的嘛。那如果说民进党可以维持住这一席山地原住民跟这一席平地原住民的立委，假设他都不要掉的话，那还是维持4比二的一个比例。但原住民的部分比较难分析，因为毕竟一样就是说人数很少，所以说这个差一点就差很多。但我先假定就是跟这次维持一样的状态下面，也就是说加上这个部分区蓝绿各是。三席原住民，四个蓝的，两个绿的，这样的一个假设前提下面，怎么样才可以让蓝绿双方可以过半？他们要到怎样的一个门槛？那大概国民党这边十三席不分区加四席的原住民，他们就是十七席嘛。那过半是五十席，所以他要拿到四十席才能过半。那民进党这边十三席不分区加两席原住民，所以总共是十五席。那要拿到四十席才能过半。有没有可能两边都不过半？当然有可能，这就是介于中间的情况。如果说国民党这边拿到32席，那民进党。拿到四十席，哎，这样的情况下面就是蓝绿不过半了、啊。这是一个区间呐、啊，就是例如说国民党多六拿到 39， 那民进党 34， 这都是对照的嘛。就是你一边多，另外一边就少。所以国民党这边的区间是32到 39， 民进党是41到 34， 这样的一个状态下面就是蓝绿不过半的一个结果。蓝绿不过半会怎么样？就是民众党就可以担任一个关键少数的一个角色。我先说，我是觉得民众党虽然区域他也会提名的、啊，但是我觉得他们在区域这边要拿到席次还是非常困难，因为第一个他没有那种很强力。的战将知名度很高的，虽然他这次他是要把他原本的部分区都叫他们来选区域，但是第一个你知名度可能相对来讲不是很高，在你在区域的一个耕耘时间也不是很长，然后你选举又缺资源的情况下面，我觉得要赢性价比比那当然，民众党锁定的一定还是部分区的一个部分，所以区域来讲的话，我就觉得这七十个区还是非蓝即绿，就是结果还是会是这个样子。所以说呢，刚刚有提到，其实有国民党这边的铁点大概就是19席嘛，有10个深蓝的选区加9个超深蓝的选区，这。十九个铁点之外，你其他四十个基站区，你要拿到二十个。那如果说台东，我们也把它算在基站区的话，那大概你要拿二十个，你才能过半。那民进党这边只有九个深绿选区跟一个超深绿选区，这十个区域，这十个铁点之外，你在四十个基站区，你要拿到三十个，你才能过半。所以我觉得这一次来讲，民进党要过半是一个蛮困难的任务。所以民进党目前在作战的一个排压问题，我觉得还是会先保总统啊。如果说后期。一代新德声势人旺的话，那他才能去求说他要庇应这些小鸡。那大概是这个样子。国民党要过半，那相对来讲挑战是比较低，因为国民党的铁点比较多嘛。他深南超深南的选区就19个，你其他44个，你拿到21 2个就可以过半。那这个难度当然是比较低的。不过他的一个问题在于说侯友谊他现在的声势太弱，那当然母鸡太弱，小鸡就会受到影响嘛。所以说，其实对柯文哲来讲，他的一个最理想状态是得率不过半，他扮演这个关键小数，这是有可能实现。的。所以其实站在柯文哲的立场，他不会希望国民党立委选得太好，这其实是很现实的问题。因为假设啦，就是说今天赖清德选上，但是立委这边是国民党过班的话，那其实柯文哲的角色一样是无足轻重，是。可有可无的，因为国民党自己就过半了，我跟你合作干什么？那我干嘛分一些东西给你？这是不可能的事情嘛。那在民进党，假设他是在国会是少数执政，但他加了你民众党一样不能过半，那一样啊，我四处甜头给你干什么？所以柯文哲他要在政坛有喊价的空间，他最好的结果就是蓝绿不过半。这个时候就是要看说，啊民进党要过来拉拢他组联合政府，还是说国民党跟他一起组在野联盟，一起去对抗民进党。但其实我觉得目前来讲，最有可能发展下去的一个结果是赖清。青德会当选总统，但是国会的部分是蓝绿不过半这样的情况，我觉得以赖清德或者是柯文哲的一个政治性格，其实他们不太可能合作，可能就是会回到陈水扁的时代，就是嘲笑也大。柯文哲他会去跟国民党主在野联盟。那以柯文哲的语言来讲，他可以在累积四年民众对于民进党的仇恨值。其实他很喜欢讲仇恨值这件事情。有的时候我个人主观的看法，我会觉得他讲的跟他做的其实有点不太一样，就他接触了一个价。叫做让蓝绿高墙倒下吧，那可是他基本上还是去诉求一些仇恨，然后去得到自己的政治红利，这是我个人对他比较不认同的地方，但这是我个人的看法。我觉得讲到政治，刚刚有提到，其实你喜欢讲政治的人一定有自己的立场，所以说我也不那么 gay b a 就是说自己是一个中立客观的一个角色，我从来不这样讲的。只是说我觉得不管哪一个阵营啊，其实你觉得不好的地方，你都会去讲它，这是我个人的一个价值，大概就是这个样子。但回到柯文哲，我觉得客观来讲，他其实能够拿到大概八到十级的一个立委，他就有办法在这个在野阵营，他有一定的话语权，前提是国民党没有单独过半的情况下面，他这个仇恨值继续累。其实四年后，他就有办法拉下连任的赖清德，这是有可能的，因为民进党在国会没有过半嘛。那其实很多时候，再也可能就有办法去掌握一些议题的主导权，而且甚至你自己可以拿到巴西，你还有机会吸引一些蓝营带枪投靠的人过来。我举一个例子来讲，其实现在金门县的县长刚刚提到这陈福海，他其实是原本是五党级参选选上的，然后但是他选。玩，哎、欸，他默默就加入民众党。其实像外岛、像原住民这些都有可能拉拢的对象。你像连江县的现任立委叫陈雪生啊，他过去也是亲民党籍的，那其实像亲民党很多人现在都靠到民众党这边来了嘛，所以他有没有可能可以拉拢？我觉得有可能。那或者是说，像原住民这边其实有机会，因为毕竟金马或是像原住民他们这些或其他有一些甚至是铁杆蓝的乡村选区，像 maybe 像花莲、像苗栗这些的，那他们其实讲真的是不是正南军不是那么重要，对他们来讲车轮。党可能是你选完，你再回去说我要回来就可以了。所以这部分他们都是会看他哪一边比较利。那也许他们觉得说跟柯文哲这边比较有曝光的机会，或者是说柯文哲他们看好投资四年后的柯文哲有机会当选总统，他们就过来卡位嘛。所以我觉得柯文哲如果能够拿到巴西的部分区，其实他有机会再争取更多蓝的立委，带相投靠这个民众党的席次，就有可能再往上加上去。这边大概就是我第一集总论的一个部分。那如果说看完觉得说对我过去的一些分析或内，有兴趣的话，可以去听我的 podcast， 叫《日剧人生选举研究所》。那另外，其实在匹克邦也有部落格。那我过去基本上是写文章为主，这部分都可以去参考。那如果你觉得我的内容讲的还可以的话，那也希望你可以做一个订阅的动作。这个频道大概是不定期更新的，毕竟就是要看我自己作业的一个时间。后续71个选区金马扣掉，都会去做影片，然后我们去分析各个选区的一个状况。那以上，谢谢大家，我们下一集再见。